0: مرة تاني برحب بيكم وبقول كل سنة وإحنا طيبين جميعا بوجودنا في علاقة مع الملك المحبوب، الملك المخلص. أستأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع أجزاء من كلمة الله. هقرأ من قراءات من إنجيل الرسول يوحنا قراءات متفرقة اولا من يوحنا واحد وفي بدايه تعرف تلاميذ يسوع على المعلم عدد سبعه واربعين وراى يسوع نثنائيل مقبلا اليه فقال عنه هوذا اسرائيلي حقا لا غش فيه قال له نثنائيل من اين تعرفني اجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أجاب يسوع وقال له هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة سوف ترى أعظم من هذا وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان أيضا من نفس الإنجيل أصحاح ستة وبعد أن أشبع الرب يسوع الخمسة ألاف يقول الكتاب في عدد عشرين فقال لهم: أنا هو لا تخافوا. عفوا أقرأ عدد 15 أولا. وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكا. انصرف أيضا إلى الجبل وحده. ثم عدد عشرين فقال لهم قال للتلاميذ في السفينة: أنا هو لا تخافوا. فرضوا أن يقبلوا في السفينة وللوقت صارت السفينة إلى الأرض التي كانوا ذاهبين إليها عدد خمسة وعشرين أتت الجموع مرة أخرى إلى يسوع ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا أجابهم يسوع وقال الحق الحق أقول لكم إنك أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الانسان، لأن هذا الله الآب قد ختمه. في عدد 35، فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة. من يقبل إلي.... فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش ايضا اصحاح الثامن وفي حوار ايضا للملك مع اليهود في عدد ثلاثين وبينما هو يتكلم بهذا امن به كثيرون فقال يسوع لليهود الذين امنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد وأما الابن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا وأخيرا من نفس الإنجيل أصحاح 18 وفي حوار الرب يسوع مع بيلاطس عندما كان يحاكم منه عدد 33 حنا 18 33 ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولايه ودعا يسوع وقال له: انت ملك اليهود؟ اجابه يسوع: من ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني؟ اجابه بيلاطس: لعلي انا يهودي؟ امتك ورؤساء الكهنه اسلموك الي، ماذا فعلت؟ اجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود ولكن الآن ليست مملكتي من هنا فقال له بلاطس أفأنت إذا ملك أجاب يسوع أنت تقول إني ملك لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي آمين هذه هي كلمة الرب أشكر ربي اللي بيديني هذه الفرصة أني أتأمل معكم في المسيح الملك تبقى لترتيب الكنيسة هذا الأسبوع الحديث هو عن المسيح الملك وهذا الأسبوع به ينتهي الأدفنت سيزن أو موسم العيد الميلاد في الكنائس الغربية زي ما سمعنا من الأسيس سامح كنائس الغربية بمختلف طوائفها قبل الكريسماس بأربع أسابيع الأحاد الأربعة بتكرس هذه الأسابيع الأربعة للإحتفال بالمسيح والاستعداد لمجيء المسيح. كل يوم حد بيبقى عندهم قراءات كتابيه معينه ويتحدثوا عن مجيء المسيح الملك. لكن الجميل انهم سموا هذا الموسم موسم الادفنت. وكلمه الادفنت جايه من الكلمه اللاتينيه ادفنتوس واللي هي ترجمه لكلمه يونانيه باروزيه. والباروزيه على غير المتوقع لم تستعمل في العهد الجديد عن ميلاد المسيح، لكن الباروزيه هي ظهور المسيح. مجيء المسيح لكي يملك، مجيء المسيح بالقوه والمجد، لكي تكسو باسمه كل ركبه ويعترف باسمه كل لسان، يعترف الجميع ان يسوع هو ملك الملوك ورب الارباب. اذا هذه الاسابيع الاربعه لقرون طويله تعيش الكنيسه تهيئ قلبها لاستقبال المسيح الملك. لكن يبقى السؤال ليه سموه الادفنت؟ ليه ما تسماش الميلاد؟ مع انه كلام عن الميلاد. لكن يبدو ان الكنيسه على مر القرون كانت لا تفصل الحدثين فيسوع قد جاء ملكا. ولابد أن يحتفل به كالملك وهذه الفطرة سوف تنتهي بمجيء المسيح الثاني ولهذا من بدء تاريخ الكنيسة في قانون الإيمان لم يتوقفوا عند حد تأنسه وتجسده من مريم العذراء ولا توقفوا عند حد صلبه وموته على عهد بيلاطس البنت ثم قيامته وجلوسه عن يمين الآب لكن الفقرة الخاصة بالمسيح في قانون الإيمان تنتهي بهذه العبارة وسوف يأتي ثانية ليدين الأحياء والأموات وكمالتها وليس لملكه انقضاء ليس لملكه انقضاء فالكنائس بغربها وشرقها منذ فجر التاريخ الكنسي كانوا يعرفون ويتعاملون ويعبدون يسوع الملك أشرت أكثر من مرة أن هذا المفهوم تموج بصفحات الكتاب المقدس أن المسيح ملك فعندما جاءت النبوات بخصوصه تنبأت عنه باعتباره سوف يأتي ملك لن أسرد النبوات الكثيرة لكن ربما أشهرها نبوات إشعياء يولد لنا ولد ونعطى ابنا على طول مباشرة تكون الرئاسة على كتفه يملك على بيت يعقوب لا يكون لملكه نهاية فعندما جاءت النبوات بخصوص مجيء المسيح لم تتنبأ عن نبي من الانبياء يقف في طابور الانبياء لم تتنبا عنه كمرسل من المرسلين من الله الى البشريه لكن تنبات عنه باعتباره الغايه النهائيه للتاريخ البشري الذي سوف يحسم ويحل المازق البشري ويخرج البشر من كارثتهم من مازقهم من المعاناه التي يعانونها وعندما بشر بالمسيح للمطوبة العذراء بشر به كملك على فم جبرائيل وعندما قدم المسيح نفسه لليهود وعرفه تلاميذه قدم نفسه كملك وعرفوه كملك ومن ضمنها هذا الجزء الذي قرأته فنثنائيل في أول لقاء مع المسيح يقول له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل لاحظوا أحبائي أن الرب يسوع لم يوبخه ولم يصحح له مالوش ما على فكرة أنت فاهم غلط أنا لست ملك إسرائيل بل بالعكس الرب صادق وشجع هذا الإعلان الإلهي الذي طلقا نثنائيل وفاهمه وقال له هل آمنت هل آمنت لأني قلت لك أن رأيتك تحت التين سوف ترى أعظم ثم يكشف المسيح هذا الكشف الخطير فيقول من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان هذا هو الملك الذي سيصالح السماء مع الأرض هذا هو الملك الذي ستفتح السماء بسببه ويعود التواصل وتعود العلاقة بين السماء والأرض وعندما دخل يسوع إلى أورشليم في أحد السعف أو أحد الشعنين دخل كملك وهتفت له الجموع باعتباره مبارك الاتي مبارك الملك ابن داوود ويسوع لم يصحح هذا المفهوم بل بالعكس قال لهم عندما طلبوا منه ان يسكت الضجيج ضقيق الجمع قال لهم ان سكت هؤلاء فالحجاره ستصرخ ستصرخ معلنه ان هذا هو الملك هذا هو خالق الطبيعة، وهذا هو الذي تشتاق إليه الأرض نفسها. الخليقة كلها تئن وتتمخض معًا في شوق إلى خالقها، إلى مالكها وملكها، لكي يعطق، يعطق الخليقة. هذا الذي تكلم عنه بولس فيقول إن الخليقة نفسها سوف تعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد. أولاد الله فقال يسوع أن الحجارة تصرخ مشتاقة إلى ملكه وإلى شخصه كالملك وسمعنا أيضا في يوحنا 18 عندما حكم يسوع حكم بهذه التهمة أنه ملك فالتهمة التي قدمها اليهود ضد يسوع أنه يقول عن نفسه أنه ملك فبيلاطس بيقول بيقوله أنت ملك اليهود وبدون الدخول في تفاصيل الحوار البديع اللي الرب يسوع بيكشف من خلاله دروس عظيمة قال له أنت تقول إني ملك هذه لغة معروفة أنت تقول يعني نعم أنا ملك ثم يضيف المسيح ويقول لهذا ولدت أنا لهذا ولدت أنا ثم يربط ملكه بالشهادة للحق وهتوقف عند هذا الامر بعد قليل. لهذا ولدت انا لاشهد للحق وكل من هو من الحق يسمع صوتي. اذا نبوات عنه كملك، بشر به كملك، قدم نفسه لتلاميذه كملك، دخل اورشليم كملك، حوقم كملك، صلب كملك. فكانت علته المكتوبه على الصليب يسوع الناصري ملك اليهود. ملك اليهود. ربما بيلاطس كتبها يريد سخرية من اليهود لكن كانت إعلان وشهادة عن من هو هذا المصلوب وعندما قام يسوع قام كملك وعندما صعد إلى السماء وجلس جلس كملك وعندما سيأتي ثانية سيأتي كملك وهنا إخوتي يحلو لي أن أقتبس أفسس واحد والعدد العاشر عندما يقول بولس هذه الكلمات لتدبير ملء الأزمنة ملء الأزمنة إن نهاية الزمن ستكون هذه هي النهاية لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض سيجتمع كل شيء تحت سيادة هذا الملك أرجو أن وأصلي أن فكرة أو حقيقة ملك المسيح تخلق فينا نوعا من العلاقة مع المسيح يأخذ هذا الطابع الملكي فالمسيح ملك أتمنى وأصلي أن نستشعر هذا في مشاعرنا في عواطفنا أن يكون لوقع هذه الكلمة تأثير مختلف أن المسيح ملك عندما أتأمل رد فعل المسيحيين من جهة ملك المسيح أرى تطرفين التطرف الأول هو الذي جعل المسيح يملك روحيا فقط ولا ينتظر هذه النهاية البديعة التي فيها يملك المسيح في السماوات وفي الأرض ويجمع السماء مع الأرض في سماوات جديدة وأرض جديدة ويكون فيها المسيح الملك العظيم إلى أبد الآبدين هذا المنظر الذي رأى دانيال في دانيال سبعة في دانيال سبعة يتكلم عن ممالك حرفية ثلاثة يتكلم عن بابل ثم يتكلم عن فارس ثم يتكلم عن اليونان وبعدها تأتي مملكة رابعة خطيرة هي الرومانية لكن كيف انتهت هذه الممالك الأربعة؟ في دانيال اثنين يقول كلمة رائعة قطع حجر بغير يديه لم يأتي من البشر من تحت لكن أتى بتدخل إلهي عجيب معجزي أتى من خلال ميلاد عذراوي عجيب وهذا الحجر حطم التمثال وصار جبلا عظيما وملا كل الارض. لكن في دانيال 7 يقول رايت القديم الايام قربوا اليه مع سحب السماء ابن الانسان، ابن انسان فاتى اليه وقديم الايام اعطاه ملكا لا يزول ولا ينقضي. النهايه في التاريخ البشري يسوع متوج في السماء وفي الارض. أيضاً بولس شرح هذا عندما قال أنه أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسيادة وسلطان وقوة واسم يسمى اسمعوا يا احبائي ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضاً لا أعرف كنيسة أو طائفة علمت إطلاقاً بفصل بين ملكه الروحي وملكه المادي فالمسيح يملك روحياً ويملك أيضاً مادياً ويسود لكن البعض يتطرف في التركيز على الملك الروحي والبعض يتطرف في التركيز على الملك المادي لكن التعليم السليم لا يفصل بين الاثنين ما خطورة هذا الفصل؟ أعتقد أن الخطر الأول؟ أننا عندما نتكلم عن ملك المسيح الروحي اختزلناه يا أخوتي إلى غنوة إلى مشاعر إلى علاقة عاطفية فالمسيح ملك حد جميل أوي حد لذيذ أوي حد يعني يتحب كده رائع علاقة رومانسية شعرية تقتصر على الاغاني له والاعجاب به. لكنها لا تتغلغل ابدا للسياده على الحياه اليوميه. فملك المسيح بمفهوم ما صار مجرد ان المسيح اعطانا تعاليم اخلاقيه، جميل المسيح ادانا تعاليم حلوه والتعاليم الحلوه دي لانه ملك جميل اعطى تعاليم جميله، فالمفروض ان احنا بالتلقائية من جانبنا نلتزم بهذه التعليم علشان نبسط الملك بتاعنا لكن يا اخوتي الكنيسة لم تعش بهذه المشاعر مع المسيح الكنيسة عاشت وتعاملت مع المسيح على انه ملك حقيقي ملك حقيقي على الحياة اليومية ملك له كلمة على حياتي المالية له كلمه على حياتي الصحيه ملك له كلمه على حياتي الجنسيه ملك له كلمه على حياتي العائليه ملك له كلمه في عملي وفي علاقاتي وفي طريقه انفاقي المسيح ملك مش بمعنى رومانسي عاطفي شعوري لكن المسيح ملك حقيقي على الحياه البعض الآخر دفع ملك المسيح إلى ملك مادي في المستقبل فعزله عن الحاضر وعزله عن الواقع وجعل الأمر كله رجاء في أن المسيح سيأتي وعندما يأتي سوف يملك لكنه الآن ليس له ملك حقيقي على الحياة أصلي أن الرب يعطينا أن نخلص من هذين التطرفين دعونا لا ندفع ملك المسيح إلى المستقبل ونفصله عن الحاضر ودعونا لا ندفع ملك المسيح عن الواقع المادي الحقيقي في حياتنا ونختزله إلى الأغنية وإلى المشاعر وإلى الأفكار الجميلة عنه داخل الكنيسة لكن عندما نعود إلى بيوتنا وعندما نعود إلى أشغالنا ننسى أن المسيح ملك المسيح ملك حقيقي مسيح ملك حقيقي بمفاهيم عظيمة وعميقة ومن يدخل في علاقة مع المسيح الملك ينبغي أن يكون من رعاياه الخاضعين له يستحق أن يكون فعلا تلميذ للمسيح لكن أنتقل بسرعة إلى كيف كان يستقبل التلاميذ الاوائل حديث المسيح عن نفسه كملك. لما نثنائيل يقول له انت ملك اسرائيل. ايه المفهوم اللي كان عند التلاميذ وهم بيسمعوا المسيح يتكلم عن نفسه كملك والمسيح صادق على مفهومهم. الحقيقه اخوتي قاعده اساسيه في تفسير الكتاب المقدس يسموها قاعدة المستقبل الأول كيف استقبل السامعون هذا النص لو في أذهان السامعين مفهوم معين والمسيح لم يصححه أعتقد أن يبقى المسيح ظلم الناس دي المسيح أصهر في حق الناس دي ينبغي أن المسيح يوضح المفاهيم لكي يتاكد انه فهم فهما صحيحا كان المسيح يتكلم عن نفسه كابن داوود لدرجه انه سال اليهود مره مين هو المسيح قالوا له ابن داوود فاليهود كانوا يفهمون والتلاميذ كانوا يفهمون ان المسيح هو ابن داوود الملك المفهوم عن الملك عند اليهود في زمن المسيح مفهوم خاص جدا والمسيح عدل وصحح كما سأوضح لكنه لم يرفض مفهومهم عنه طبقا لكتب العهد القديم لأن كتب العهد القديم تنبأت عن المسيح الملك بشكل معين صادق عليه المسيح أوضح كلامي من هو ابن داوود بالنسبه لليهود ابن داوود بالنسبه لليهود هو الملك الذي سيخلصنا وسيجمع شملنا الملك الذي يعيد امجاد داوود فداوود خلصنا من ذلنا من تعييرنا من عجزنا وايضا داوود جمعنا مملكة واحدة تحت سيادته لكننا أخطأنا في حق الرب وفسدنا وكانت النتيجة أننا سبينا وتشتتنا نحن الأسباط العشرة لا نعلم عنهم شيئا والسبطين عاد منهم حوالي أربعين ألف لكن الباقي مشتت لا يعلم عنه أحد نحن في انتظار ابن داوود الذي سيأتي ويجمع شملنا فالملك في نظرهم والذي يحقق لهم النصرة والذي يجمع لهم الشمل والمسيح لم يرفض هذا المفهوم لم يرفض مفهوم أن يجمع ويوحد ولم يرفض مفهوم أنه يحقق النصرة لكنه أخذ مفهوم الجمع والتوحيد إلى بعد أعمق وأخذ مفهوم النصرة إلى بعد أعلى وأعمق من مفاهيمهم كيف وضح مفهوم الجمع والتوحيد وصادق عليه تسعة 49 يشرح هذه الكلمات يقول كده النبي وهو يسجل كلمات يسوع بروح النبوة اسمحوا لي أرى معاكم هذه الأعداد لكي نرى معا كيف عمق يسوع مفهوم الملك بأن الملك هو الذي سيجمع ويوحد من تشتتوا في شعية 49 ومعروف أن دي كلمات بروح النبوة عن المسيح يسوع يقول اسمعي لي ايتها الجزائر واصغوا ايها الامم من بعيد الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي قال لها تلدين ابنا وتدعين اسمه يسوع وجعل فمي كسيف حاد في ظل يده خباني وجعلني سهما مبريا في كنانته اخفاني وقال لي انت عبدي اسرائيل اسرائيل الحقيقي الذي به اتمجد اسمعوا كلمات المسيح في سرده لخدمته بين او وصفه لخدمته بين اليهود اما انا فقلت عبثا تعبت باطلا وفارغا افنيت قدرتي تحسوا كده ان دي كلمات تعبر عن دموع يسوع وهو يبكي على اورشليم ويقول كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها وانتم لم تريدوا لكن يقول يسوع حقي عند الرب وعملي عند الهي يبكي يسوع على اورشليم التي رفضت ملكها فماذا يقول له الرب اسمعوا عدد خمسه والان قال الرب جاب لي من البطن عبدا له لارجاع يعقوب اليه فينضم اليه، ينضم ينضم اليه اسرائيل فاتمجد في عيني الرب وإله يصير قوتي فقال قليل قليل ان تكون لي عبدا لاقامه اسباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل، قولوا معي العبارة اللي جاية لو انتم شايفينها فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أسباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل فقد جعلتك نورا للأمم من هو نور الأمم؟ من هو الذي قال عن نفسه ما دمت في العالم فانا نور العالم، جعلتك نورا للامم خلاصي الى لتكون خلاصي الى اقصى الارض، هكذا قال الرب فادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس يسوع وهو بين اسرائيل لمكروه الامه لعبد المتسلطين يقول له ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون لاجل الرب الذي هو امين وقدوس اسرائيل الذي قد اختارك كان يسوع ملكا وهو الملك الملك الذي انتظروه ليجمع ليوحد ليرجع من الشتات من السبي لكن وسع وعمق وعلى المفهوم فهو سيجمع معا ليس الأسرة الإسرائيلية ليس الأصباط الاثنى عشر لكن جعلتك خلاصي إلى أقصى الأرض سيجمع إن جاز لي أن أقول الأسرة الإنسانية سيجمع البشرية المعذبة يجمعها ويوحدها إخوتي لا تستهينوا بهذا الفكر فلدى البشر شوق عميق من التاريخ القديم أن نجتمع معاً أن تزول الفوارق أن تنتهي الحروب أن ينتهي الصراع أن تنتهي المنافسة أن نحب أحدنا الآخر أن نحب الرب إلهنا ونحب قريبنا كنفسنا نحتاج إلى هذا نحتاج أن يجمع شملنا كبشر لنكون واحد لكن للأسف بداخلنا كتلة من الفساد كتلة من الخطية تجعلني بمجرد اقترابي إليك أتنافر معك لا نستطيع أن نرتبط لا نستطيع أن نتفق يصل الأمر إلى الانقسام بين الأباء والأبناء بين الزوج وزوجته الانقسام يعم كل التاريخ البشري الحروب والسيوف والانشقاق والصراع هو السمة العامة التي تميز كل التاريخ البشري فكيف يجمع الشمل؟ كيف يوحد؟ يحتاج الأمر إلى اسمعوني في النقطة دي لا إلى عقيدة تجمعهم. البعض أراد أن يوحد القبائل والأسباط والعشائر من خلال توحيد العقيدة. ومحاولات كثيرة في التاريخ البشري فشلت. البعض أراد التوحيد، توحيد الناس من خلال أن يعبدوا إلهًا واحد. هذا ما حدث أيام نبوخذ نصر. كان عنده بلاد كتير قوي حوله وكان فاهم كويس قوي انه مش هيقدر يملك على كل البلاد دي اذا ما وحدش الدين وكانت النتيجة انه اقام تمثالا واكبر وامر الجميع ان يسجدوا لهذا التمثال لا يشذ احد انهم يشتاقوا الى التوحيد لكن توحيد من الخارج من خلال الفكر او من خلال الضمير لكن البعض كان أكثر غشما وجهلا فأراد أن يوحد بقوة السيف هتبقوا رعايا وهتبقوا عبيد هذا الملك ولا مش عاجبه هيتقتل استعمال القوة الخارجية القوة الغاشبة وكان يسوع على الضد تماما من هذه الأنواع الفاشلة والتي كل ما عملته أنها زادت جراح البشرية وزادت فرقتها وزادت من سيل دمائها وزادت من صراعاتها لكن النظرة الثاقبة العميقة التي تأتي كحل من فوق وليس من تحت أن يحدث التوحيد بين البشر من خلال إزالة هذه الكتلة الخبيثة التي تخلق التنافر بين البشر أتى يسوع لكي يملك وكما توقعه اليهود الملك الذي يجمع الشمل لكن لكي يجمع الشمل أراد أن يقدم علاجا صحيحا حقيقيا وجمعا حقيقيا من خلال علاج أصل الداء من خلال علاج السرطان الذي يخلق التنافس والفرقة والمنافسه والشراسه والعنف والكراهيه بان يخلص الانسان من الداخل وكان يسوع يريد ان يقول لا استطيع ان احرركم ولا استطيع ان اجمعكم ولا استطيع ان اخدعكم واخدع الناس واخدع نفسي بانه سيحدث اجتماع للشمل طالما الخطيه موجوده نعم جئت ملكا يجمع الشمل لكن يجمع الشمل بان يحرركم اولا من الخطيه. نحن ذريه ابراهيم ولم نستعبد لاحد قط. لا الحقيقه انتم عبيد لان من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه. ان حرركم الابن فبالحقيقه تصيرون احرارا لان العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد لكن الإبن يبقى في البيت إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرارا نعم يسوع يجمع الشمل لكن أيضا يسوع يحقق الانتصار والانتصار ما فيش ملك صار ملكا دون أن يحقق انتصارات خلوني أكون واضح معكم وأقول انه الملك في مفهوم هذا الشعب هو رجل الحرب أول مرة تكلموا عن الرب أنه الملك تكلموا عنه باعتباره رجل الحرب في ترنيمة الخلاص في خروق خمستاشر الرب رجل الحرب الرب يملك إلى الأبد ترشد برأفتك الشعب الذي فديته وتهديه بقوتك إلى موضع قدسك ثم يتغنون عن ملكه وعن أنه رجل الحرب ورب يسوع لا يرفض هذا المفهوم فهو رجل الحرب الذي سيحارب لهم أعداءهم لكنه أخذ المفهوم إلى مستوى أبعد وأعمق قد لا يروق هذا الكلام للعصرنة التي تجاهلت كل ما هو روحي تجاهلت كل ملاك وشيطان وتجاهلت الروح وتجاهلت ما بعد الحياة لكن الرب يسوع يريد أن يقول أن تعاسة البشرية وبؤس البشرية ليس فقط نابع من سرطان داخلي اسمه الخطية لكنه نابع من قوة أخرى تسود عليهم سماها يسوع في إنجيل يوحنا ثلاث مرات رئيس هذا العالم إن إبليس يسود على هذا العالم وطالما إبليس يسود طالما رئيس سلطان الهواء يعمل في ابناء المعصيه لن تسعد البشريه ولن تحل مشاكلها لكي يكون هناك فعلا خلاص حقيقي لا بد من هزيمه هذا العدو ولذلك كانت قضيه يسوع الكبرى هي ان يلتقي بهذا العدو وان يقهر هذا العدو وايماننا المسيحي أنه في الصليب كانت هناك مواجهة خاصة لا نعرف كل أبعادها لا نعرف تفاصيل كثيرة كما أننا لا نعرف تفاصيل كثيرة عن أبعاد العالم الروحي والصراع في العالم الروحي لكن نعلم نعلم أن إبليس له سلطان الموت ونعلم أن يسوع في موقعة الصليب كان بالموت يبيد ذاك الذي له سلطان الموت إن العدو الأكبر هو الموت ورئيس سلطان أو الذي له سلطان الموت رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل في أبناء المعصية يسوع صادق على أن الملك ينبغي أن يكون رجل الحرب وأن يحقق الانتصار لكن العدو ليس هو الشعب الذي بجوارنا العدو ليس هو الدين الذي له عقيده غير عقيدتنا العدو ليس هو المستعمر الذي استعمرنا لكن يسوع اخذ بذهن تلاميذه الى عدو اخطر واصعب هو سر شقاء وتعاسه البشريه عندما انطلق إلى الصليب ومرة أخرى أؤكد وأكرر آه ما أرهب تلك الليلة وما أرهب الساعات في الجلجثه لا أعرف ما الذي جرى فيها لا أستطيع أن أستوعب أبعاد ما حدث هناك لكن أعرف أن يسوع خرج إلى هذه المواجهة وهو في جهاد شديد وأعرف أن يسوع هناك على الجلجثه كان يصنع عملا عظيما لا أستطيع أن أستوعب كل أبعاده لكني أعلم أنه عندما خرج قال لتلاميذه رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء كأنه المحارب الأعظم يطمئن شعبه بيقولهم أنا خارج للمواجهة وخارج لمواجهة رئيس هذا العالم سأواجهه في الجلجثة كما واجهته في البرية لكني أبشركم بأن الانتصار حقيقي وحتمي أن رئيس هذا العالم سيأتي لمواجهتي لكن ليس له في شيء تنبأ هو عن هذا وقال أن القوي يحفظ غنائمه في أمان ويحفظ داره متسلحا كان يتكلم عن ابليس حتى ياتي من هو اقوى منه فينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه وياخذ غنائمه كان لابد ان يحارب اذا المسيح ملك بانه يجمع الشمل من خلال حل مشكله التنافر الداخلي مشكله الخطيه والمسيح ملك من خلال تحقيق انتصار في موقعه حربيه كبرى خاضها بمفرده لكن ليست مع عدو بشري لكن مع العدو الاكبر مع ابليس الذي نؤمن بوجوده وايضا نؤمن بان المسيح سحقه في الصليب وتمت النبوه القديمه جدا نسل المراه يسحق راس الحيه المسيح ملك لانه سحق راس الحيه ربما الأمرين دول جمع الشمل ثم الانتصار على العدو تجسدها قصة داوود نفسه وأعتقد أن يد الله كانت عاملة في القصة لكي تشرح لنا ما ذكرته كحقائق منذ قليل تذكروا معي يا إخوتي هذا المنظر حكاية في صموئيل الأول افتكروا معايا المنظر ده الشعب يتمرد على الرب ويرفض ملك الرب ويطلب من صموئيل طلبا خبيثا قم وامسح لنا ملكا يخرج امامنا ويدخل امامنا ويحارب حروبنا اعمل لنا ملك زي بقيه الشعوب ساء الامر في عيني صموئيل وحاول ان يفهمهم انهم الرب ملكهم وأنهم سيخسروا ملك الرب عليهم لكنهم أصروا بكى سموئيل أمام الرب لكن الرب قال له إنهم لم يرفضوك أنت بل اياي قد رفضوا امسح ليهم ملك ومسح لهم ملكا أرادوا ملكا غير الرب يخلصهم ملكا يجمع شملهم ملكا يوقف وجودهم كقبائل مشتتة لأنه في سفر القضاة دخلوا الأرض لكن عاشوا مشتتين كقبائل فكانوا يريدون رجلا قويا يجمعهم معا ولا يريدون الرب ملكا عليهم أرى يا إخوتي أنها تكرار لقصة آدم في اختيار غبي اختيار الاستقلال عن الرب وأن تنفتح اعيننا وأن يكون لنا حق تقرير مصيرنا وأن نختار بأنفسنا لأنفسنا ولا يكون الرب ملكا علينا اللقطة التانية مباشرة بعد هذا نرى الشعب كله في موقع العار أربعين يوم شخص جبار يعيرهم ويذلهم ويسخر منهم ويتعالى عليهم وكان يعلن صراحه انهم عبيد له بيقول لهم لو طلع منكم راجل وقدر يغلبني ساعتها احرركم ونبحنا عبيد ليكم لكن ان انا قتلت تظلوا عبيدا لي هذا هو المشهد الذي يصور البؤس البشري في بعده عن ملك الله عليه بسبب اختياره الغبي استقلال عن سيادة وملك الرب في هذا الوقت العصيب يظهر رجل أشقر مع حلاوة العينين ممسوح بالروح القدس حل عليه الروح القدس جاء الى موقع الذل والخزي والعار ولو تفتكروا جاء مرسلا من ابيه فاكرين يا الدود داود وبيقول له اذهب افتقد سلامه اخوتك روح شوف اخواتك هذا الابن اللي اسمه داود وداود معناها المحبوب يذهب ليفتقد سلامه اخوته وهو بينهم اربعين يوم يذل هذا الشعب من هذا الجبار الذي ليس مثله. حدش يقدر عليه. لكن في النهاية كلنا نعرف القصة. كيف انه خرج وحده بمفرده ليقابل هذا الجبار ويقتله. وايضا وإن كانت تفصيلة صغيرة تبدو أنها بلا قيمة لكن في الواقع لا قيمة أنه قتله بسيفه فتكروا النص اللي قلته من شوية كان يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت لم يكن أمرا من قبيل الصدف أن يقتل داود الجبار بسيفه أنا أعتقد أن هذا ما حدث في القلقسة ولا نعلم أبعاده كان يسوع يذوق الموت قبل الموت كي يحرر البشرية من هذا العدو القاسي الذي أذلها وأخضعها ذاك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت وهتف الشعب هتاف الانتصار دون أن يشترك في الحرب ونحن على مدار الفي عام نهتف هتاف الانتصار على الموت على إبليس على الخطية بسبب هذا الملك ابن داود الذي أتى لكي يجمع الشمل وأتى لكي ما يحارب حربنا ويحقق النصرة لنا. اذا هو الملك. لكن اكتفي بهذا من جهه ماذا كانت توقعاتهم من هذا الملك؟ في توقعات اخرى كثير، مثلا كانوا يتوقعون انه يرعى. تبقى لحزقيال 34، الملك الذي يرعى. يرعى غنمه بنفسه. يطلب الضال، يسترد المطرود، يعصب الجريح، يكبر الكثير، بينما الملوك الذين اختاروهم او اقاموا انفسهم كانوا يزيدون الماساه وجعا والما لانهم كانوا ياكلون السمين كانوا يتعدون على الغنم فكانوا ينتظرون انه اللي هيجي يملك سيرعى واعتقد ان يسوع ما قصرش ابدا في اعلان وضعه كالملك الراعي خصوصا في يوحنا عشر لما يقول انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، لقد جاء لكي يخلص هذه الخراف. توقعوك المدبر طبقا لميخا خمسه وكان يسوع المدبر. كانت توقعات اليهود في محلها ويسوع واجه وقابل هذه التوقعات لكن اخذها الى ابعاد اعمق من تلك التي انحصروا فيها كيهود وارانا ماذا تحتاج البشريه؟ وكيف يستطيع ان يقدم هو العلاج؟ لكن اختم اخوتي بمنهجيه يسوع في تحقيق الملك. ما هي المنهجيه التي سلكها يسوع كي يحقق هذا الملك؟ اقول اولا انه يملك بالحريه ويملك بالحق ويملك بالحب. أوضح الثلاث كلمات دول وأكتفي يسوع يرى أن الحرية أساسية جدا لكي يملك ويبدو أن هذا تناقض مش أي ملك كتير أوي بيكون والتاريخ البشري بيسجل كده أنه لكي يملك بيكون على حساب الحرية العجيب في يسوع أنه لكي يملك يحتاج أولاً أن يطلق الحرية الحرية الحقيقية إلى أقصى مدى لها يسوع لكي يملك علينا يحتاج أن يحررنا أولاً ولهذا هو لا يبدأ بأن يقدم لنا ملكه لكن يقدم لنا حريته يقدم لنا التحرير يسوع يدعونا إلى الحرية الحقيقية لكي نستطيع أن نكون من رعاياه ولكي هو أيضاً يستطيع أن يملك علينا لم يكن محتاجاً أن نتنازل عن حريتنا لكي يملك علينا بل على العكس كان يدعونا إلى حرية حقيقية لكي ما يملك علينا في حوار رائع عبقري تخيله دوستيفيسكي الكاتب الروسي الشهير حوار بين المفتش الأكبر في قصته الإخوة كارامازوف بين المفتش الأكبر وده واحد من المفتشين في محاكم التفتيش بيتخيل قصة غريبة أنصح بقراءة هذا الجزء لو ما تقدرش تقرأ كل الرواية اقرأ هذا الجزء المفتش الأكبر عندما فوجئ أن يسوع جاء إلى أشبيلية. في اسبانيا أيام حكم التفتيش المرعبة ثم دار الحوار بين المفتش وبين يسوع وكان المفتش بيقوله إيه اللي جابك جاي ليه من جديد تزعجنا جاي ليه من جديد تعمل أشياء غير اللي احنا ممشينها فمن ضمن الحديث له هذه الكلمات فحكم في الأمر بنفسك من ذا الذي كان على حق أنت؟ ام سائلك يقصد ابليس في البريه تذكر السؤال الاول من تلك الاسئله الثلاثه لا نص بل معناه تريد ان تمضي الى الناس وانت تمضي اليهم خالي اليدين الا من وعد بحريه لا يستطيعون بحكم ما فطروا عليه من بساطه وحطه ان يفهموه عدا انهم بالاضافه إلى ذلك يخشونه ويخافون منه لأنه ليس هناك ولم يكن هناك في يوم من الأيام اسمعوني أحبائي حالة لا يطيقها البشر والمجتمع مثلما لا يطيقان الحرية هل ترى هذه الحجارة في الصحراء الوعرة المحرقة حولها إلى خبز حول الحجارة إلى خبز تهرع إليك الإنسانية كقطيع جائع وتصبح لك شاكرة ومطيعة إياك وستظل ترتجف خوفا من أن تسحب يدك وأن تحرم هي من خبزك غير أنك لم تشأ أن تحرم الإنسان من الحرية فرفضت العرض قائلا لنفسك لا حرية صادقة حيث تشترى الطاعة بالخبز. قد أجبت بقولك: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. أكنت تجهل إذا أن روح الأرض سيثور عليك باسم هذا الخبز الأرضي نفسه. الفكرة العبقرية اللي بيقولها هذا الرجل أن يسوع لم يرض قط أن يتبعه الناس من أجل الخبز، لكن كان يقدم لهم حريه حقيقيه. كان يقدم لهم تحرير من الخطيه. عندما اتوه في النص اللي قريته في يوحنا السته ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ملكا، ليه؟ لانه اطعم بطونهم وما اسهل على يسوع انه كان يملك من خلال الخبز. لكن يسوع كان يريد أناساً أحرار يستطيعون بإرادتهم الحرة أن يحبوه وأن يدخلوا في علاقة معه لذلك لم يقدم الخبز بل قدم الحرية مش عجزاً لأنه مش قادر يقدم الخبز لأنه قدم الدليل أنه قادر يقدم الخبز لكن لم تكن رسالته إلى العالم أن يقدم لهم الخبز الملك الحقيقي يقدم الحرية لكن أيضاً يملك مش بس من خلال حريه الناس لكن يملك من خلال الحق وده اللي شفناه في الحوار البديع مع بيلاطس بيلاطس بيقول له انت ملك قال له انت تقول اني ملك بس قبل ما يقول له هذا الاعتراف الحسن بولس اشار اليه وقال اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي انت ملك ايوه انا ملك الا تخشى كان يسوع هو الملك الحقيقي في هذه المحاكمة لكن قبل ما يقوله أنت تقول أني ملك يسوع زنأ زنأ مؤلمة لما قاله أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني عجبي منك كوالي تخضعني للمحاكمة وأنت لم تكون رأيك بنفسك من خلال تحرياتك ودراستك لكن لمجرد أن آخرون قالوا لك عني يسوع يرفض أن يكون لديك أي قناعة لمجرد أن آخرون قالوا لك إياها أجابه ألا لعلي أنا يهودي أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي خلاص خلينا نغير السؤال بلاش أنت ملك ولا مش ملك أنت عملت إيه ماذا فعلت يسوع يروح راجع تاني ويتحكم في سير الحديث ويقول له مملكتي مملكتي ليست من هذا العالم إني لا أنتظر مملكتي من هذا العالم لكن مملكتي من فوق من هذا الذي قال أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود كان ممكن يستعملوا الأسلوب العقيم بتاع التاريخ البجري أسلوب السيف ولكن الآن ليست مملكتي من هنا فقال له بلادس أفأنت اذا ملك أجاب يسوع أنت تقول أني ملك لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي السؤال اللي بطرحه على نفسي هنا ما علاقة الحق بالملك؟ الحق في مفهوم المسيح ليس مجرد مجموعة من العقائد أو الحقائق لكن الحق في مفهوم المسيح أن تكون أولاً شخصاً حقيقياً أن تكون أنت بلا زيف بلا خداع إخوتي الأحباء لما نقول فين الحق إحنا بنتكلم عن معاناة من أفكار كذب أفكار ضلال بس أسأل سؤال هو أيهما أخطر؟ أفكار زيف ولا ناس زيف؟ أيهما أكثر ضرراً على نفسه وعلى الآخرين؟ فكرة خاطئة؟ أم إنسان كاذب مزيف؟ إن المأساة في نظر المسيح غياب الحق ليس عن المعتقدات لكن غياب الحق عن النفوس فقبل أن تزيف المعلومات زيفت النفوس عشان كده في إنجيل يوحنا يتكلم يسوع عن الحق قبل أن يكون الحق فكر يعرف تكلم يسوع عن الحق كشيء يفعل فيقول أن الذين يفعلون السيئات لا يأتون إلى النور، لكن الذين يفعلون، يوحنا تلاتة، الذين يفعلون الحق فالحق يُفعل وليس يعرف. الذين يفعلون الحق يأتون إلى النور لكي تظهر أعمالهم أنها بالله معمولة. كيف يملك يسوع من خلال الحق؟ بأنه ينقي النفس من الخداع والزيف ثم ينقي العالم من الخداع والزيف لكن يا اخوتي اجل تنقيه العالم من الخداع والزيف الى المستقبل لكنه الان منهمك في اعظم عمليه تحريريه ان يخلص الانسان من الكذب من الزيف وانا اعتقد ان هنا فكره عبقريه أن الله عندما خلقنا كبشر عندما قال لآدم اكثروا واثمروا واملأوا الأرض أكيد ما كانش متوقع أن البشر هياكلوا في بعض لكن كان متوقع أن البشر يكونوا في حالة انسجام مع بعض لكن فسد الإنسان أصبح مزيفا كاذبا أصبح ليس هو وبالتالي لا يوجد إلا التنافر والتنافس والتناحر بين البشر إذا استطاع يسوع أن يخلص النفس البشرية من زيفها ويرجعها إلى الوضع الحق إلى الوضع الحق الذي خلقها الله على يسترد نفسي يرجعني من الزيف يخلع الفاسد المخدوع ويخرج الحقيقي لن تكون هناك صعوبة أبدا في أن تلتحم النفوس ويحكم المسيح عليها المسيح ينقي النفوس من الزيف عشان كده يقول جئت أنا لكي أشهد للحق وبعدين يقول كل من هو من الحق من صار مغموسا في الحق من صار يعيش في الحق يعني باختصار من صار إنسانا حقيقيا يسمع صوتي وتسمع صوتي ويسمع صوتي وتسمع صوتي وعندما يسمعون صوتي لانهم من الحق ينجذبون لي وينجذبون احدهم للاخر وانا ان ارتفعت عن الارض بالصليب اكذبوا الي الجميع وينتهي التشتيت وينتهي التناحر وينتهي الحرب عندما يصير الانسان انسان حق لهذا ولدت انا لاشهد للحق لكي أضع الحق في الأرض شعي 42 في النبوة عنه ثلاث مرات تيجي كلمة الحق ليضع الحق في الأرض يخرج الحق للنور المسيح رافض للزيف بس رافض للزيف في الناس قبل ما يرفض الزيف في المعلومات الخاطئة وهو يخلص من هذا ومن ذاك أما الذين سيرفضون الخلاص من الزيف فنصيبهم في النهاية ولا بد ان اكون امين واوضح هذا نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت هناك يطرح اسمعوا يا احبائي كل من يحب ويصنع كذبا ويضع اللي بيحب الكذب قبل اللي بيصنع الكذب المسيح يقدم الان سيادته وملكه لكن من خلال ان يحررك من الخطية وان تصير انسانا حقيقيا لكن اخيرا مش بس الحريه والحق منهج ملك المسيح لكن الحب الحقيقه كنت محتار اسميها الحب ولا العدل بس قلت يعني حق وحريه اثنين حاخليها حب لكن يمكن تكون العداله مش عارف لكن افكركم بمشهد كلنا حافظينه متى جاء ابن الانسان في متى خمسة وعشرين سيجلس ليحكم يسوع ملك امين ولانه ملك سوف يجلس لكي يحكم ويدين الاحياء والاموات فعندما يجلس ليحكم عجيب منهجه في حكمه وفي ملكه سيفصل الحقيقيين عن المزيفين سيفصل المخدوعين الخادعين عن المخلصين الانقياء هيفصل بين الاثنين وهيكون الفصل بالنسبه له سهل احنا بالنسبه لنا على فكره دي من اصعب المهام نحتاج ان نرتقي روحيا عشان تمييزنا للناس يزداد لكن بالنسبه ليسوع هيقول لك كما يميز الراعي الخراف عن الجدا بسهوله شديده سيميز بين هؤلاء وأولئك بعدين عدد 34 بص الجمال ثم يقول الملك لاحظوا بيربط الدينونة هنا بيسوع باعتباره الملك ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني قعد فأطعمتموني ده الملك اللي بيتكلم، يقول الملك: عطشت فسقيتموني كنت غريبا فاويتموني عريانا فكسوتموني مريضا فزرتموني محبوسا فاتيتم الي فيجيبه الابرار حينئذ قائلين متى؟ يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك او عطشانا فسقيناك؟ ومتى رأيناك غريباً فأويناك أو عرياناً فكسوناك ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك فيجيب مين الملك ويقول لهم حق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم ثم يقول أيضاً للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين الى النار الابديه المعدله لابليس وملائكته لاني جعت فلم تطعموني عطشت فلم تسقوني كنت غريبا ويكرر نفس الكلام بالحرف حينئذ يجيبونه وهم ايضا قائلين يا رب متى رايناك جائعا عطشانا غريبا عريانا مريضا محبوسا ولم نخدمك فيجيبهم قائلا الحق اقول لكم بما انكم لم تفعلوه باحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا عجيب هذا الملك الذي يوحد نفسه مع معاناة البشرية وألامها ويعتبر أن تلاميذه الحقيقيين رعاياه الحقيقيين من دخلوا تحت ملكه حقيقة لهم نفس توجهه لهم نفس مشاعره لهم نفس أفعاله يحبون ليس الذين يحبونهم فقط لكن يحبون الجائع والعطشان والغريب والعريان والمريض والمحبوس انه بحب يتوحد مع رعاياه هذا هو منهج المسيح يحررهم يحررهم من الخطيه ويقودهم ليكونوا بحق انفسهم يخرج نفوسهم الحقيقية ويخلصها من الزيف والخداع ثم يتوحد بهم ومعهم وبهذا يكون ملكهم لم يفرض عقيدة من الخارج ولم يوحد بقوة السيف ولم يأتي بطعام يجعل البشر كالقطيع بغنائم يرقدون وراءه. لكن جاء يسوع الملك بمنهج عجيب يوحد يجمع يرعى يدبر هذا هو ملكه لكن من خلال الحرية والحق والحب هذا هو ملكنا يسوع أقول يا أخوتي في النهاية الدعوة لينا كمسيحيين أن نغير نظرتنا ليسوع الملك وأن نبدأ نسأل أنفسنا مجموعة من الأسئلة ماذا أعني بأن يسوع ملكي؟ هل هو شيء في المستقبل عندما أقابله سأجث له؟ سأركع له مع الراكعين في المستقبل؟ أم إني أكثو أمامه من الآن؟ ما هو موقفي من ملك المسيح؟ هل هو حقيقة مؤجلة إلى مجيئه الثاني؟ أم أني من الآن فعلا أتعامل مع يسوع على أنه ملكي ملكي ما هي تبعات الاعتراف بأن يسوع ملكي روحيا أخلاقيا ماديا هل هي علاقة رومانسية زي واحد مثلا خاطب واحدة جديد يقول ولا ملكتي قلبي هل يسوع ملك قلبي بهذه اللغة الرومانسية العاطفية أمنه مألك على حياتي بمعنى أنه لي الكلمة الأخيرة في كل صغيرة وكبيرة في حياتي لي سلطان على جيبي ولي سلطان على عقلي ملكي وله سلطان على حياتي العملية في كل تفاصيلها الصغيرة ما هو موقفي من يسوع الملك هل هو ملكي من خلال أنه حررني وأختبر هذه الحرية يوم وراء الآخر هل هو ملكي لأنه جعلني شخصا حقيقيا هو ده منهج المسيح إذا لم تكن حرا فالمسيح لم يملك عليك وإذا لم تكن حقيقي فالمسيح لم يملك عليك لأن سمات ملك المسيح ومنهج ملك المسيح هو أن يحررك وأن يجعلك شخصا حقيقيا ثم فعلا تحب قريبك كنفسك هذا هو منهج ملك المسيح يجعلني أحب خصوصا المهمش والضعيف والموجوع والمتألم هل أنا كالملك الملك بيقول كنت محبوسا فأتيتم إلي كنت غريبا فأويتموني الملك يفعل هذا هل نحن في اتحاد مع هذا الملك ام ان اعترافنا بملك المسيح هو عقيده نتشدق بها ونختلف عليها نختلف على مدتها نختلف على مكانها نختلف على اشياء كثيره بخصوصها بينما حياتنا تخلو من سلطان الملك يسوع علينا أصلي ان الرب يستخدم هذه الكلمات التي قيلت في ضعف لكي ما تكون نقطه تغيير في تعاملنا مع المسيح الملك امين خلونا نوقف واحنا بنختم وبنتكلم معاه ولتكن الدقائق القليله القادمه لحظات فيها مراجعه للنفس من جهه علاقتي الملك يسوع المسيح اطلب معايا من الروح القدس أن يعطينا إعلان عن المسيح الملك، أن يفتح عيوننا فنراه كما يجب أن نراه، لا يظل يسوع ملكا في ترانيمنا فقط، وفي عقائدنا فقط نردد الترنيمة وندافع عن العقيدة لكن الحياة لا تخبر بملك يسوع علينا جميل أن نرنم وجميل أن نصحح العقيدة وندافع عنها لكن لا قيمة للترنيمة ولا قيمة للعقيدة إذا لم تكن الحياة تصرخ وتشهد بأن يسوع هو الملك